0: いつもありがとうございますエニアグラムタイプ6おじさんですタイプ6の視点から得た日々の気づきを共有することで少しでもタイプ6の皆様が生きやすくなることを目指しているラジオですそれでは始めたいと思いますはい、では今日なんですけれども昨日に引き続きタイプ 6、タイプ7タイプ8タイプ9の方々が、えー、社会的役割を演ずるために他人をどのように操作しようとするか、はい、その続きをお伝えしていきたいと思っております。そうですね、えっと、1から9まである性格タイプそれぞれが、えー、縦軸垂直方面の奥行きですね。成長の段階というものを持ちそれぞれ健全通常不健全のレベルがあるんですけれども通常レベルにいる人々ですねこの通常レベルにいる方々っていうのはそれなりに自分自身の性格との同一化が常に進んでいる状態ですので自分の性格が持つ根源的欲求を無意識のうちに満たそうとしているんですね。で自らの根源的欲求を、えー、っと自分自身が存在する社会の中で達成しようとすると、えー、自分自身の根源的欲求例えば僕であればタイプ9なんですけれどもこうタイプ9の「安全でありたい」という根源的欲求を満たせるような社会での中の役割を自然に演じるんですね。でその社会の中で演じる役割を達成できるようにこれも無意識のうちに他人をコントロールしようとすると。はい、ここから、えっと、結局お互いがそのなんて言いますかねこう通常段階にいる人が世の中にはほとんどですのでこうお互いがお互いこう自分自身の性格タイプの同一化が進み、えー、無意識のうちに根源的欲求を満たそうと思って社会的役割を演じ結局お互いがお互いに、えー、っと自分が社会的役割を演じられるように僕自身を扱ってよって相手を操作し合ってる状態なんですね。うん、でそこからこう人間関係の問題が起こりがちなんだよっていうのが、えー、とここまで話してきた大きな流れになります。はい、でタイプ6タイプ7タイプ8タイプ9の話に入る前にちょっとあの少し話が外れるんですけれども、えー、と昨日久しぶりにあのパナソニックの創業者のこう松下幸之助さんのまあ本をまあ少しパラパラっと読んでたんですけれども。あのお久しぶりに松下さんの本を少し見てほ、うんとに56年ぶりなのかな開いたんですけれども56年前に見た時は全然引っかからなかったところが今回なぜかちょっと引っかかりまして、えっとですね、あの松下幸之助さんが、えーまあ、その経営の神様と言われる人なんですけれどもその松下幸之助さんが大事にしている考え方にこう自己鑑賞というのがあるみたいなんですね。えっとどういう漢字を書くかっていうとこう。事故はもうあの自己です。えっと自分の字に己で己自身をええっと鑑賞の巻はえっと見る。えっと映画鑑賞の間の後ろの章がえっと照らすという字ですね。これでえっと自己鑑賞って言うんです。けれども、この自己鑑賞が何かっていうとこう。自分自身の心。っていうのをあたかも他人が扱っているかのようにこう外側からこう冷静に客観的に見ることになるんですね、うん。あの自分の心を他者の目線でとにかく冷静に冷静に客観的に見るっていうことをこう松下幸之助さんがものすごくこう重要視しているというちょっとこう文章を読んだんですね。でそれを見てこうあその通りだよなっていうのを。すごく感じましたこう僕ができてるできてないは全く別問題として、うん、でやはりその経営の神様と言われるようなこう松下幸之助さんがすごく大事にしていたことが自己鑑賞つまり自分の心を冷静に見ることだっていうのは、うん、すごくこうやってこうエニアグラムの発信をしているにあたって何て言うかなすごく勇気をもらえる。ということでもありますしやっぱりいかにして自分の心を、うん、自分から離れて客観的に見るかやはりそれっていうのはある種本質的にすごく大事なことなんだろうなっていうことをちょっと改めて感じることができましたというお話でした<笑>。はいじゃあ,あの本題に戻ろうと思います、えっと、今ちょっとあの通常段階にいる方の大枠をお伝えしているんですけど、改めてザクッと全体像を伝えておくとこう。健全なレベルから通常のレベルに落ちるときにこう目覚めの警告信号、目覚めの注意信号ですね。っていうのがあの出てきます。のタイプ6であればうんと。自分の外にあるものに導きを求めて依存し始めると健全な状態であっても通常段階に落ち始めるんですね。うん、でこう目覚めの注意信号に気づくことができずに、まあ、通常段階に戻ってくる、まあ、落ちてきたあとはどうなるかというとこう性格との同一化が進みますので、えっと、今話している、えー、社会的役割というものを一生懸命演じ始めてでその社会的役割を守るために人を操作し始めるんですね。でその社会的役割を演じるために人を操作してもうまく操作できなかった時に何が起こるかっていうと次にこの鉛の法則は何かっていうと自分がしてほしいことを人にもせよというよく言われるキリスト教かなえっとこれの逆ですね。自分が最もして欲してくないことをうん、他人にするっていう風になるのがこの鉛の法則になります、うんえー、とタイプ六であれば、えー、と自分自身がやってほしくないっていうのは安全を脅かされること、えー、自分自身が持つ支えや導きがなくなることなのでこう相手に対して相手を支えるシステムを揺るがせて相手を孤立させるっていうことを起こし出すのが鉛の法則です、はい、これもタイプ一からタイプ九でやることが変わってくるんですね当然この鉛の法則をやればやるほど、えー、周りとの関係性がおかしくなっていきますので余計こうなんていうかな方向そして本当にこう通常レベルから、えー、通常の段階から不健全の段階にいよいよ落ちるっていう時にこう警告信号というのが出されます。はいえー、タイプ6であれば何かっていうと自分自身の行動が自分自身の安全を損ねたという気づきが出るんですねでその警告信号にすら気づかずにこの鉛の法則で突っ走ってしまうといよいよ不健全な状態に落ちる、うん、これが、えっと、通常段階において起こりうる、えー、っと4段階になるのかな、うんえっと、ず健全な段階から通常な段階に落ちるときに目覚めの注意信号が出ますはいでその目覚めの注意信号を無視すると通常段階になり通常段階になると社会的役割を守るために他人を操作し始めますはいでその他人の操作がうまくいかないと今度鉛の法則って言って自分がやって欲しくないことを相手にやるっていうことを起こしますはいそれをやればやるほど自分が孤立していきますのでいよいよ不健全な状況に陥るときに警告信号というのが出されますはい、その警告信号を無視すると本当に不健全な段階に落ちていくというのが、えっと、大きな流れになってます。はい、でその中の今は社会的役割についいてて話を進めています、はい、前回タイプ1からタイプ5までですね、えっと、自分自身の社会的役割を守るためにどのように他人を操作するかということをお伝えしてきました。で今日はタイプ6、タイプ7、タイプ8、タイプ9についてお伝えしていきたいです。はいではまずタイプ6ですね。えっと私自身が所属するタイプ6忠実な人なんですけれども、えー、忠実な人が持つ根源的な欲求は何かというと安全でありたいになります。はいなのでえっとタイプ6の方がこうあん社会の中で安全であるためにどのように他人をコントロールしようとするかというと文句を言い人がどれだけ自分に関わってくるかを試すことによって自分の安全を守ろうとしますそうですね。自分を支えてくれているチーム自分を支えてくれていると自分が、まあ、タイプ6である人自身が思い込んでいる人とかチームその人に文句を言うというマイナスなことをやってもそれでも自分自身を守ってくれるのであればその人っていうのは自分にとって本当に自分を守ってくれる自分の安全をキープしてくれる人だって判断できる。うん、だから文句を言うというえ自分のチームに対して文句を言うという行動を起こしそれでもついてくれる、えー、それでもついてきてくれるより安全な人を求めていくっていう方向に、えー、行きがちなんじゃないかっていうふうに感じましたはい次タイプ7熱中する人の根源的欲求は、えー、幸福でありたいになります。はいじゃあタイプ7の方が、えー、社会の中で幸福であるためにどのように他人を操作するかというと、えー、人の注意をそらし自分の要求に応えるように主張することによって、えー、他人を、えー、コントロールしようとします、えー、タイプ7の方っていうのは、えー、そもそも人に頼るのは良くない。という、えー、根源的な、えー、と子供の頃のメッセージを持っていますので自分自身が社会の中で幸福であるためには人に頼らずに、えー、自分自身の、えー、と幸福であると思えることを実現する必要があるんですねそうするとこう人がやりたいことを自分がやっていると自分の幸福から多分離れていくと思いますので、えー、とそうするとね、えー、と人の注意をそらしていかに人がやりたいことじゃなくて、えー、と人が、えー、と自分自身がやりたいことに協力してくれるか、うん、そっち側に持って行こうとしているんじゃないかっていうふうに感じました。はい、次、タイプ8、えー、挑戦する人ですね。はい、このタイプ8挑戦する人が根源的に持っている欲求は自分自身を守りたい。はい、自分自身を守りたいになります。じゃあタイプ8の人は社会の中で、えー、自分自身を守れるようにじゃあどのように他人を、えー、コントロールするかというと、えー、人を支配し自分の言う通りにするように要求します、はいえー、タイプ8の方は、えー、根源的にあのー、他人を信頼するのは良くないという考えがありますのでかなりダイレクトに、えー人を、えー、支配してもう自分が言うこと聞け、まあ、あのジャイアンみたいな感じですね。えっと、かなりダイレクトに、えっと、要求し人を操作していくという方向に行きがちとのことです。はい。え次、えー、タイプ9の方ですね、えー。平和をもたらす人です。はい、タイプ9、えー、平和をもたらす人が根源的に持っている欲求は平和でありたいになります。はいではタイプ9の方が社会の中で平和であるために他者をどのように操作しようとするかというとその他人から気持ちが離れ暗黙の抵抗をすることによって他人を操作しようとします直接的に相手をコントロールするのではなくて相手からとにかく僕の気持ちが離れたんだよっていうメッセージを出すことによって直接ででではなくくててて暗黙のの了解でこう抵抗ししいくっていっう行動を起ここがちとのことです、えー、タイプ Q の方は自己主張をするのは良くないと無意識的に感じてますのでやはり他人をコントロールする時も直接的に何かを言うっていうことがやはり自己主張するのは良くないと思っているのでできづらいんですね。でもその状態の中でも自分自身の平和は守りたいと思いますのでいかにうんと他者うん、えー、と他者と関わることなく他者をコントロールしそのしかも自分と相手との平和を崩すことなくそれでも他者をコントロールしようと思いますので、えー、自分が動くことなく他人に気づいてほしいという動きを起こしたくなるんだと感じます。その結果えっとあなたの言ってることは聞きませんようんあなたが言ってるあなたから私の気持ちは離れましたよっていう態度を示すんじゃないかというふうにあの感じましたすいませんあのタイプ7タイプ8タイプ9はちょっと僕自身がタイプ6なのでえっとかなり6のフィルターがかかってるかもしれないんでちょっとその際は申し訳ないですはいあのこのように今、えー、と前回と今回で、えー、タイプ1からタイプ9が、えー、と自分の根源的要求ですね、えー、とこれを満たすために、えー、と他者をどのようにコントロールするかということをあの一気にまとめてまいりましたうんとまあそうですねあのこの社会的役割の話をするとあのどうしても今あの他者をコントロールするとか<笑>あの自自分自身をを守るために人を動かすっっていうちょっとこうマイナスの話ばっかりになるのでどうしてもちょっと発信が暗くなってしまって申し訳ないなというふうに感じてはいるんですがうんと,とはいえ先ほどの松下幸之助さんの,あの自己鑑賞、えー、じゃないんですけれどもやはり自分自身を冷静に外側から見るためにはやはりマイナス面悪い面に対してえっと人っていうのは、イム面はやっぱりイ面ばっかり見ようとするっていうのが事実としてあるんですよ。こうえっともっと言うと、えっとこれ思い込みだったらすいません。あの僕自身がそうなんですけれども、自分自身のいいところばっかり見ようとして、他人の悪いところばっかり見ようとする傾向がやっぱり僕あるなと思ってまして、あのそういった中で自己干渉。自分自身を外の視点から客観的に見るときはやはり、えー、自分を他者として見るのであれば自分のいい面だけでなく悪い面を正しく正確に冷静に見ることっていうのはすごく重要なんじゃないかと感じてます。あのそういった中で、あのこういったこう社会的役割を守るときにどのように他者を操作しようとするかというちょっとあまり聞きたくない点っていうのもあの冷静に見つめ合っていきたいなっていうふうにすごく感じております。はいじゃあ今日のところは以上になります。じゃあ次回はえっ、ー、とさらに暗くなります。<笑>すいませんこれだけ話しといてあのー。次は本当鉛の法則に入ってきますので、えっと、自分の社会的役割を守るために他者を操作しようとしましたと。うん、あの例えばタイプ6であれば、えっと、文句を言って誰がついてくるかを見極めるみたいなことをやった結果それでもうまく、えっと、他者が自分の社会的役割を守ってくれない場合にいよいよ鉛の法則ですね、えっと、自分が最もしてほしくないことを他人にやることによって他者を本当にコントロールするっていうこれはタイプ1からタイプ9全ての性格タイプが行ってしまうんですけれどもいよいよその「深淵」ですね。本当ににちょっととと辛いいここころななるる思ますべくよく話そうとは思うんですけれども、えっと、そうですね。あの本当の意味でこうより幸せに、うん、自分自身をすり前を前に進んでいくためには、えっと良くない部分にもやはり目を向けていくことが大事かなと思ってますので、えっと次回名の,の法則入っていきます。ぜひお付き合いいただければと思います。えタイプ6おじさんになります。えっと今回もどうもありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。